0: Am 14.11. um 10.40 Uhr erreichte der Transport nach genau 96 Stunden den Bestimmungsort Minsk. Die Juden waren um diese Zeit ziemlich weich, da der Zug vielfach ungeheizt geblieben war und vor allem seit Einfahrt ins russische Gebiet keine Möglichkeit mehr gegeben war, Wasser zu fassen. Willkommen. Sie hören den Podcast Mali jetzt. gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich in Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali Trostinitsch ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen.
1: Du glaubst schon alles über den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah zu wissen. Du glaubst, Jüdinnen und Juden hätten sich als passive und reine Opfer wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Deutsche TäterInnen waren alle bestialische Monster. BelarusInnen, schließlich wurde dort nahezu jede dritte Person während der Nazi-Okkupation getötet, kennst du nur als Opfer. Oder waren diese auch TäterInnen und KollaborateurInnen? In den folgenden 40 Minuten möchten wir über all das sprechen. Wir, das sind drei Personen aus drei unterschiedlichen Ländern. Aus Belarus, Deutschland und Österreich. Die zu thematisierenden Biografien erzählen eine konträre Geschichte. Sie sollen den dominierenden Stereotypen und Klischees, die auch unserer Erinnerung so maßgeblich beeinflussen, entgegenarbeiten.
2: Heul Hitler, Sie Schweinehund! Emil Deutsch und das Klischee widerstandsloser und passiver Jüdinnen und Juden. Die Shoah stellt das kollektive Trauma des 20. Jahrhunderts dar. In dieser manifestiert sich letztlich der unbedingte Wille der Vernichtung. Aufgrund dieser Präzedenzlosigkeit der beinahe vollendeten Umsetzung industrieller und systematischer Vernichtung wird die Shoah als, auch als Zivilisationsbruch bezeichnet. Trotz der ständigen Marginalisierung der Leistung von Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Nationalsozialismus leisteten tausende Jüdinnen und Juden aktiven Widerstand. Sie kämpften in den Ghettos, den unterschiedlichen Lagern, in den Städten und Wäldern, von Frankreich bis in die verschiedenen Teilrepubliken der Sowjetunion, von Nordeuropa bis ins britische Mandatsgebiet Palästina gegen das am eigenen Leib erfahrene Unrecht, die alltägliche Diskriminierung und Erniedrigung, gegen die drohende Verfolgung und die letztlich angestrebte, völlige Vernichtung des europäischen Judentums. Zu oft aber wurden und werden Jüdinnen und Juden bis zum heutigen Tage allein als passive und reine Opfer gesehen. Tatsächlich aber haben sich so viele Jüdinnen und Juden allen Widrigkeiten aller Umstände und Widerstände trotzend nicht blindlings ergeben und sich wie die Schafe zur Schlachtbank treiben lassen. Menschen, die die Gesetze der NS-Ideologie und Justiz nicht einhielten, sich aktiv gegen Hitler und die deutsche Mordmaschinerie stellten, taten dies aus unterschiedlichen Gründen. Sie stammten aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen politischen Hintergründen und organisierten ihren persönlichen Widerstand auf unterschiedliche Weise. Während sich der Kampf in den Konzentrations- und Vernichtungslagern bereits im individuellen Kampf um das eigene Leben ausdrücken konnte, Wurden anderorts ständig unterschiedlichste Formen des unbewaffneten Widerstands geleistet, des geistig-kulturellen und religiösen Widerstands geleistet? In den vielen Ghettos etablierte die jüdische Selbstverwaltung kulturelle und religiöse Institutionen und Einrichtungen. Sie begründeten Gesundheitseinrichtungen, soziale Hilfskomitees, institutionalisierten ein säkulares und religiöses Schulsystem organisierten hebräische und jüdische Chöre, Symphonieorchester, Ghetto-Theater, Ghetto-Bibliotheken und engagierten sich in den unterschiedlichsten Sportarten. Auch wenn sich die jüdische Bevölkerung Osteuropas in der ehemaligen Sowjetunion einer sehr viel erbarmungsloseren und mörderischeren Kriegsführung und Besatzungspolitik ausgesetzt sah, gab es doch besonders dort zahlreiche Aufstände von Jüdinnen und Juden. Neben dem berühmten Aufstand im Warschauer Ghetto kämpften sie an verschiedenen Orten unter differenten Umständen und Bedingungen, unter anderem als PartisanInnen gegen die Deutschen und ihre KollaborateurInnen. Deutsche und österreichische Jüdinnen und Juden engagierten sich schon 1936 als Mitglieder der internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg gegen den Frankofaschismus. Später waren diese maßgeblich an der Befreiung in den von deutschen okkupierten Gebieten beteiligt. Von der nationalsozialistischen Propaganda zum anderen gemacht, nicht fern im Osten, sondern vor unserer aller Haustür in so vielen Städten, Dörfern und Orten überall in Europa, wurden Jüdinnen und Juden ihrer Rechte beraubt, von Deutschen, ÖsterreicherInnen und ihren KulvateurInnen beleidigt und erniedrigt, verfolgt und getötet. Der jüdischen Bevölkerung war es nicht länger erlaubt, Theater, Kinos und kulturelle Institutionen zu besuchen. Die antisemitische Hetze der Nazis war auf den Straßen allgegenwärtig. Mit dem gelben Judenstern an ihrer Kleidung gekennzeichnet, waren so viele nun in ständigen Anfeindungen und Beleidigungen der Bevölkerung ausgesetzt. In den sogenannten Sammelwohnungen wurden Jüdinnen und Juden auf engstem Raum gedrängt. Die vielen Restaurants und Nahrungsmittelläden standen der jüdischen Bevölkerung nicht mehr offen. Und trotz all dem dachten so viele Jüdinnen und Juden nicht daran, sich dem Ausschluss aus der Gesellschaft widerstandslos auszusetzen. In Wien, in diesen Tagen die drittgrößte jüdische Gemeinde Europas, schickte der im Jahre 1881 geborene Emil Deutsch zahlreiche anonymisierte Briefe an den NDSDAP-Parteigenossen Robert Lehner. Als Eigentümer und Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts lebte und arbeitete Lena in, dieser, in der Leopoldstädter Praterstraße, einer Straße inmitten des zweiten Bezirks, dem Zentrum der jüdischen Gemeinde. Die Briefe dienten Deutsch vermutlich als Ventil für auch hilflose Wut, Ängste, Verbitterung und persönliche Kränkung. Sie enthalten auch Beschimpfungen Hitlers. Im Zentrum steht aber immer Lena wahlweise als Schweinehund, Hurenhund oder Nazitrottel beleidigt, wurde Lena zum Objekt von Ver Vergeltungs- und Drachefantasien. In einem dieser Briefe schreibt Deutsch,
1: »Wir haben uns schon gestritten, wer von Ihnen, von uns den Gar ausmachen wird. Und ich werde trachten, dass es mir überlassen bleibt. Aber da werden Sie schauen, was ich kann, wenn ich mich dann vorstellen werde. Bis dahin, Sie Schweinehund, werden Sie doch noch am Leben sein.« dann beenden wir es. Hitler, Sie Schweinehund.
2: Während die Einschränkungen für Jüdinnen und Juden im Alltag stetig zunahmen, beharrte Emil Deutsch gegenüber Lena darauf, alles, was er bräuchte, zu haben. Auf der Sprat Praterstraße schließlich bekäme er seine Kleidung, seine Zigaretten, seinen Kuchen und seine Süßigkeiten. Er partizipiert auch weiterhin an öffentlichen Veranstaltungen, besucht Theatervorführungen und Zirkusse. Im Brief klingt dies so.
1: Nun, Sie haben ja anderes zu tun als Ihr Geschäft. Sie müssen ja aufpassen, dass die Juden keine Zuckerl und keine Rauchwaren bekommen. Aber wir bekommen beides, so viel wir wollen. Wir haben gestern auf Ihr glänzendes Aussehen fünf Liter Wein im Gasthaus getrunken und haben auch die Vereinbarung getroffen, dass jeder von uns, und wir sind unser nicht wenig, zehn Liter Wein bezahlt im Falle ihrer Verendung. Hoffentlich können wir schon Heurigen trinken. Ich habe von einem ihrer Geschäftskollegen gehört, dass sie Hurenkind überall die Zettel Judeneinkauf von 11 bis 16 Uhr angeschafft haben. Es nützt aber gar nichts. Schauen Sie nur, wo die angebracht sind. Dort, wo man selber nicht sieht. Zum Beispiel bei dem Papiergeschäft Urban und bei der Trafik neben Ihnen. Da bekommen wir Zigaretten, wann wir wollen und Zucker nebenan auch. Man wird gar nicht gefragt, ob Jude oder nicht. Im Gegenteil, sehr freundlich gegrüßt. Also, Sie sehen ja aus dem Ganzen, wie es um den Nationalsozialismus steht, Sie Nazi-Trottel. Sie haben ja gar keine Ahnung, wie gut es uns geht. Gestern waren wir im Zirkus und nachher noch in einem Restaurant auf der Praterstraße. Sie Schweinehund, Sie können machen, was Sie wollen. Wir bekommen noch alles und haben gar keinen Mangel an gar nichts. Zucker und Schokolade bekomme ich neben Ihnen bei Hermann, so viel ich nur will. Chick auch neben Ihnen. Höchst komisch, alles neben Ihnen. »Auch einen neuen Anzug und Schuhe. Da würden Sie Augen machen. Ohne Punkterl von einem arischen Schneider und Schuster. Sie können mir es bei Ihrem Vier glauben. Ich habe noch keinen fleischlosen Tag gehabt. Bäckerei wird mir bei Aida sogar reserviert. Wenn Sie nichts mehr bekommen, Sie Schweinehund, für mich wird es aufgehoben. Ich muss es mir nur später abholen, wenn keine Schweine mehr im Geschäft sind. Wenn Sie nur eine Ahnung hätten...« wie wir uns nachmittags die Zeit vertreiben. Sie würden ja tobsüchtig werden. Wir sitzen in einem wunderschönen, geheizten Salon, spielen Tarock und trinken guten Bohnenkaffee. Also, wie Sie sehen, geht es uns nicht so schlecht, als Sie glauben. Wir leben bedeutend besser als früher.
2: Am 30. April 1941 wurde Emil Deutsch festgenommen. Grund dafür war ein verhängnisvoller Fehler. Er hatte zwei Briefe verwechselt. Der an Lena adressierte Brief hatte fälschlicherweise Namen und Adresse von Deutsch enthalten. Bei den Verhören zeigte sich die Gestapo vor allem an den in den Briefen erwähnten Rundfunkverbrechen interessiert. Im Zuge der Gerichtsverhandlung am 15. November 1941 wurde Deutsch wegen Rundfunksverbrechen und Vergehens an dem Heimtückegesetz zu sieben Jahren Zuchthausstrafe verurteilt. Am 27. September des Folgejahres wurde Deutsch vom Strafgefängnis Graz in das Sammellager in Wien überstellt. Deutsch wurde er am 5. Oktober vom Wiener Aspang-Bahnhof nach Malid deportiert. Nur vier Tage später, kurz nach seiner Ankunft, wurde er schließlich ermordet. Steht man heute in der Leopoldstadt, dem noch immer jüdisch geprägten zweiten Wiener Bezirk, steht man heute am Platz des ehemaligen Aspang-Bahnhofes, aber auch an so vielen weiteren Orten in der ganzen Stadt erinnern viele Häuser, Plätze, Denk- und Mahnmäler an die jüdische Geschichte Wiens und die Geschichte der Shoah gleichermaßen. Weil aber auch diese Erinnerungskultur heute Jüdinnen und Juden fast ausschließlich in der Rolle passiver und reiner Opfer kennt, damit ein frag fragmentiertes Geschichtsbild fortschreibt und reproduziert, ist Emil Deutschs Beispiel umso wichtiger. Seine Geschichte erzählt von einem differenten Bild. Sie kennt Jüdinnen und Juden als Subjekte. Wie viele andere erhält ihnen des jüdischen Widerstandes, widersetzte sich Emil Deutsch den nationalsozialistischen Gesetzen und Verordnungen, er erkämpfte gegen seine tägliche Diskriminierung, Erniedrigung und Entrechtung und ließ sich eben nicht wie ein Schaf zur Schlachtbank führen.
1: Denken wir nun nur an die beiden zuvor geschilderten Beispiele, stellen wir fest, wie stark unsere Perspektive auf Geschichte von den in Deutschland und Österreich vorherrschenden Topoi der Erinnerungskultur beeinflusst wird und wie grenzwertig diese sein können. Die Shoahs in ihrer Gesamtheit und Komplexität aber nicht auf nationale Grenzen zu beschränken, zumal diese ohnehin oft noch viel später erst teilweise völlig willkürlich gezogen worden sind. Vielmehr möchten wir auch einen Eindruck darüber geben, wie der Shoah mitsamt ihrer Ambivalenzen auch andernorts erinnert wird und der Frage nachgehen, ob es dort ebenfalls zu solchen erinnerungskulturellen Verzerrungen kommt. Tun möchten wir dies auch, um einen Kontrast herzustellen, anhand des biografischen Beispiels von Viktor Boschewski aus Belarus, einer Region, die enorm unter der deutschen Besatzung gelitten hat.
3: Der Blick auf Emil Deutsch hat gezeigt, dass das gängige Stereotyp über die jüdischen Opfer der Shoah historisch so nicht ganz stimmt. Eine nähere Auseinandersetzung mit ihnen ist Teil unserer Erinnerungsverantwortung. Doch wie sieht es eigentlich mit den Täterinnen aus? Wer hat sich wie schuldig gemacht und wie wird an die Täter in der Shoah heute erinnert? Um uns Antworten zu diesen Fragen zu nähern, blicken wir noch einmal nach Mali jetzt, dem Ort, an dem auch Emil Deutsch getötet wurde und richten dabei unsere Aufmerksamkeit auf den deutschen Polizisten Wilhelm Meurin. Wilhelm Meurin wurde am 27. Januar 1906 in Berlin-Wilmersdorf geboren. Mit 19 Jahren wurde er Polizist und trat bereits 1932, also noch vor Machtübernahme der Nationalsozialisten, der NSDAP bei. 1933 trat er dann der SS bei. Wilhelm Meurin kann so zu Garde der alten Kämpfer gezählt werden also den Teil der Nationalsozialisten, die schon wirklich ganz früh dabei waren. 1939 übernahm er die Leitung des 7. Polizeirevier in Düsseldorf. Als Mitglied der sogenannten Ordnungspolizei wurden ihm unterschiedliche Aufgaben zuteil. Eine von ihnen bestand in der Bewachung der Deportation der Düsseldorfer und Wuppertaler Juden und Jüdinnen am 10. November 1941 nach Minsk. Von diesen Deportationen gab es bekanntermaßen viele. Um sie effizienter zu gestalten, waren die bewachenden Polizisten dazu angehalten, einen Bericht über den Ablauf der Deportation zu verfassen. Auftraggeber war das Referat 4BA des Reichssicherheitshauptamtes unter Adolf Eichmann. Auch Wilhelm Meurin verfasste so einen Bericht nach seiner Rückkehr aus Minsk. Diesen Bericht, der erst vor kurzem vom Düsseldorfer Historiker Bastian Flehrmann in einem Londoner Archiv gefunden wurde, möchte ich vorstellen, da er uns wichtiger Einblicke in unterschiedliche Aspekte des Holocaust gewährt. Erstens erfahren wir darin, wie die Deportation nach Minsk aus Sicht des Begleitkommandos abliefend, und zweitens erhalten wir einen ungetrübten Einblick in die nationalsozialistische Ideologie und drittens können wir uns anhand des Berichts Aspekten nationalsozialistischer Täterschaft analytisch nähern. Beginnen wir mit folgendem Zitat.
0: Am 14.11. um, 14 um 10.40 Uhr erreichte der Transport nach genau 96 Stunden den Bestimmungsort Minsk. Die Juden waren um diese Zeit ziemlich weich, da der Zug vielfach ungeheizt geblieben war und vor allem seit Einfahrt ins russische Gebiet keine Möglichkeit mehr gegeben war, Wasser zu fassen, weil dort das Wasser nur gekocht verwendet werden darf. Ich andererseits keine Abkochmöglichkeit für fast 1000 Personen hatte und nicht bereits während der Fahrt Ruhe- und Typhusanfälle im Zuge haben wollte.
3: Auch wenn man stets im Kopf behalten muss, dass der Bericht lediglich Meurins Wahrnehmung der Geschehnisse wiedergibt, schildert das Zitat zumindest eine Perspektive auf den Ablauf der Deportation. Wie es in den Waggons selbst aussah, um welchen fürchterlichen Qualen die deportierten Juden und Jüdinnen ausgesetzt waren, ist selbst durch Zeitzeugenberichten nur ansatzweise zu begreifen. Was im Minsker Ghetto, also dem Zielort der Deportation aus Düsseldorf während der Deportation geschah, wird durch folgendes Zitat im Morgensbericht deutlich:
0: Aus dem Judenviertel sind, um für die aus dem Reich evakuierten Juden Platz zu schaffen, 8.000 russische Juden entfernt und von lettischer Polizei erschossen worden.
3: Der Historiker Christian Gerlach hat herausarbeiten können dass bei dieser Erschießung zwischen dem 7. und dem 11. November 1942 insgesamt 6.624 Minsker Juden erschossen wurden, unter denen auch Frauen und Kinder waren. Beteiligt an diesem Mordkommando waren Einheiten der Sicherheitspolizei, Hilfspolizei, Schutzpolizei und der Gendarmerie. Die Erschießung fand etwas außerhalb der Stadt, in einem Ort namens Tutschenka statt. Dort befand sich neben einer Kaserne ebenfalls eine Tongrube zur Herstellung von Ziegelstein, in der die Minsker Juden und Jüdinnen erschossen wurden. Heute gehört Tuchinska zum Stadtgebiet von Minsk. Eine Tafel erinnert dort an die ermordeten Juden und Jüdinnen. Meurin berichtet, dass sowohl diese Erschießung der Minsker Juden als auch das gewaltsame Treiben der rheinländischen Jüdinnen und Juden vom Minsker Hauptbahnhof in das dortige Ghetto unter der Leitung eines lettischen Offiziers geschehen waren. Die Frauen und Kinder dieses lettischen Offiziers sollen zuvor von Soldaten der Roten Armee ermordet worden sein. Meurin schlussfolgert,
0: Mit den Juden ging er entsprechend um.
3: Nur warum erscheint es Meurin logisch, dass der lettische Offizier die internierten Juden und Jüdinnen behandelte, als wären sie für den Tod seiner Familie verantwortlich? Der Historiker und Gedenkstättenpädagoge Bastian Flehrmann erklärt diese unverständliche Schlussfolgerung mit dem sogenannten Judeo-Bolschewismus. Dieser Aspekt des nationalsozialistischen Antisemitismus beinhaltet eine Gleichsetzung von Judentum und Bolschewismus oder auch Kommunismus. Diese Figur erinnert stark an das antisemitische Ressentiment eines vermeintlich jüdischen Finanzkapitalismus. Beide Figuren waren gängige Propagandafiguren im nationalsozialistischen Deutschland und verdeutlichen uns heute, wie wahnhaft dieser Antisemitismus eigentlich war. Völlig beliebig wurden Juden mal mit Kommunismus gleichgesetzt, Mal bestand die antisemitische Propaganda darin, Kapitalisten und Juden gleichzusetzen. Nach diesem Argumentationsmuster erschien es Wilhelm Meurin also völlig verständlich, dass der lettische Offizier seine Familie an den deportierten Juden rächte. Ein anderer Bestandteil nationalsozialistischer Ideologie wird in den Ausführungen Meurins deutlich, wenn er über die sowjetischen Kriegsgefangenen spricht. Von Zeitzeuginnen wissen wir von den katastrophalen Bedingungen im besetzten Belarus. Ziel der deutschen Kriegsführung war es nämlich, die deutschen Armeen, die auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gegen die Rote Armee kämpften, durch Ressourcen vor Ort zu versorgen. Nach diesem Plan wurde Belarus systematisch ausgebeutet und der Tod von Millionen von Menschen einkalkuliert. Direkt davon betroffen waren auch die sowjetischen Kriegsgefangenen. Diese standen, wie auch alle anderen Kriegsgefangenen, eigentlich unter Schutz der Genfer Konvention. Doch die Nationalsozialisten kategorisierten sowjetische Kriegsgefangene als sogenannte Untermenschen. Schätzungen zufolge ermordeten die deutschen Besatzer zwischen 700.000 und 800.000 sowjetische Kriegsgefangene allein auf dem Gebiet des heutigen Belarus. Sie ließen sie verhungern, sie starben massenweise in den Kriegsgefangenenlagern an Krankheiten oder wurden willkürlich ermordet. Wilhelm Meurin verschweigt diese katastrophalen Bedingungen, wenn er von einer Szene am Minsker Bahnhof berichtet. In seinem Bericht beschreibt er nämlich, dass unter den sowjetischen Kriegsgefangenen zu Kannibalismus gekommen sei. Ob er tatsächlich Zeuge von Kannibalismus wurde, wissen wir nicht. Andere Ausführungen seines Berichts können relativ eindeutig widerlegt werden. Doch es ist wirklich nicht auszuschließen, dass unter den sowjetischen Kriegsgefangenen aufgrund von systematischen Aushungern auch zu Kannibalismus kam. Anstelle die Haftbedingungen zu erläutern, erklärt Meuren dieses Verhalten stattdessen rassistisch, indem er es naturalisiert. Umso zynischer erscheint sein Vergleich, wenn er im Anschluss davon schreibt, wie rührselig doch die deutschen Soldaten miteinander umgehen würden. Diese stellen ihren gefallenen Kameraden sogar kleine Kreuzchen aufs Grab. Anhand Meurins Bericht wird der Antisemitismus und Rassismus der nationalsozialistischen Ideologie deutlich erkennbar. Doch auch hinsichtlich der Funktionsweise der Shoah ermöglicht uns Meurins Bericht einen Einblick, der gesellschaftlich geltende Gewissheiten in Frage stellt. Wenn wir uns mit TäterInnen in der Shoah auseinandersetzen, assoziieren wir damit in der Regel gewisse Typen. An erster Stelle steht wohl der sadistische SS-Mann, von dem wir ja bereits eingangs gesprochen haben. Eine andere Assoziation, die zumindest mir einfällt, besteht aus dem sogenannten Schreibtischtäter, also einem Täter, der nicht nur durch physische Gewaltausübung an der Shoah teilnahm, sondern bürokratisch vom eigenen Schreibtisch aus. Adolf Eichmann, beispielsweise, mimte diese Art des Täters während seines Prozesses in Jerusalem 1961, um eine vermeintliche Distanz zu den Verbrechen der Shoah zu suggerieren, die so aber nie bestand. Stattdessen war vielen der sogenannten Schreibtischtätern die Konsequenzen ihrer administrativen Handlung sehr wohl bewusst. Wenn wir nun nochmal den Blick auf Meurin wenden, wird bewusst, dass keiner der beiden gängigen Tätervorstellungen so recht zu ihm passt. Stattdessen zeugt sein Handeln von einem komplexeren Tätertypus der nicht auf eine Kategorisierung herunterzubrechen ist. Was macht also Meurin? Er schreibt sowohl einen Bericht über die Deportation, tätigt also neben der Bewachung der Deportation auch administrative Aufgaben. Darüber hinaus äußert er konkrete Vorschläge, wie man die Deportation effizienter gestalten könnte. Auch das tätigt er akribisch und gewissenhaft. Neben konkreten Vorschlägen, die allesamt darauf angelegt sind, die Arbeitsbedingungen für sein Wachpersonal zu verbessern, findet er in erster Linie löbliche Worte für andere. So schreibt er
0: Die Unterstützung durch Wehrmachtstellen, besonders im Punkte Verpflegung, war sehr gut. Besonders hervorzuheben aber ist die Tätigkeit der Schwestern des Roten Kreuzes, die zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Stelle waren und dem Kommando mehrfach sehr gut über die Verpflegungslücken hinweg geholfen haben. Das von der ersten Kompanie aufgestellte Kommando hat sich sehr gut geführt. Die Männer waren frisch und gleichbleibend diensteifrig. Zwischenfälle oder Krankmeldungen sind nicht vorgekommen.
3: Was sich hier kollegial bis schon fast nett anhört, irritiert, wenn wir es mit den bekannten Stereotypen von TäterInnen der Shoah abgleichen. Morin war weder ein sogenannter Schreibtischtäter, noch vermittelt sein Bericht den Eindruck eines sadistischen Soziopathen. Vielmehr scheint es, als würde er genau das tun, was von ihm verlangt wird. Er identifiziert sich mit den Zielen seiner Organisation und tut, was ihm befohlen wird. In Kombination mit der entmenschlichenden Ideologie des Nationalsozialismus wurde für Menschen wie Meurin so die Vernichtung anderer moralisch unbedenklich und praktisch durchführbar. Auch wenn wir von Meurin nicht auf die gesamten Täter und Täterinnen der Shoah schließen können, so können wir zumindest anhand seiner Person gängige Stereotype von Täterschaft überprüfen und hinterfragen, ob diese uns bekannten Vorstellungen wirklich historisch zutreffend sind. Als mögliche Motive für sein Handeln können wir dem Bericht folgendes entnehmen. An erster Stelle steht Meurins antisemitisches und rassistisches Weltbild. Es stellt das ideologische Fundament seines Handelns dar. Zweitens können wir feststellen, dass Meurin ohne zu zögern seine Befehle ausführt und er sich gänzlich mit seiner Organisation zu identifizieren scheint. Anhand einiger Hintergrundfakten wissen wir, dass Meurin zum Zeitpunkt seines Berichts bereits eine beachtliche Karriere hinter sich hatte. Seine Anpassungsfähigkeit sowie seine konkreten Vorschläge, wie man die Deportation effizienter gestalten könnte, zeugen gleichermaßen von einem Maß an Eigeninitiative als auch von einem gewissen Karrierismus, dem das Leben anderer problemlos untergeordnet wird. Worin nun genau die Motive der einzelnen Täter und Täterinnen bestanden, bleibt das Ergebnis weiterer historischer Forschung. Fest steht jedoch, dass die oben beschriebenen Motive auch bei einigen anderen Tätern der Shoah zu finden sind und sich so ein Muster abzeichnet. Aus einer erinnerungskulturellen Perspektive interessiert uns jedoch nicht nur, worin die Motive der TäterInnen bestanden, sondern auch warum gewisse Stereotype über die TäterInnen der Shoah weiterhin existieren, obwohl sie leicht zu widerlegen wären. Allgegenwärtig sind uns Vorstellungen und überlieferte Geschichten von bestialischen Mördern und Sadisten, die Freude am folternden Töten fanden. Doch warum werden eigentlich ausgerechnet solche Geschichten erzählt? Dieser Frage haben sich Experten in unterschiedlicher Disziplinen angenommen und sind der Meinung, dass die uns bekannte Darstellung von den Tätern und Täterinnen der Shoah einem gewissen Zweck folgen. Neben dem rein wirtschaftlichen Grund, dass sich solche Porträtierungen von Nazis medial am besten verkaufen, liegt dies unter anderem daran, dass eine monströse Darstellung der Täterinnen uns die Auseinandersetzung mit diesen erleichtert. Runtergebrochen wird das Bild vermittelt, dass die Nazis taten, was sie taten, weil sie schlichtweg böse waren. Diese Dämonisierung allerdings hat zur Folge, dass wir uns als grundlegend verschieden zu den TäterInnen wahrnehmen, was wiederum entlastend auf uns wirkt. Der Gedankengang dahinter sieht dann in etwa so aus. Wenn die Täter von damals so handelten, weil sie schlichtweg böse waren, habe ich auch nichts mit ihnen gemeinsam, weil ich nicht böse bin und muss mich somit auch nicht näher mit ihnen auseinandersetzen. Einer konsequenten Aufarbeitung der Shoah steht dies aber im Wege. Denn auch wenn es in der Shoah zu enthemmter Gewalt kam, waren es eben nicht nur Sadisten, sondern ganz normale Menschen, die in Teil zu den nationalsozialistischen Vernichtungsprojekten beitrugen. Stattdessen müssen wir uns also der unbequemen Frage stellen, was Menschen, und dazu können auch unsere eigenen Familienangehörige zählen, dazu veranlasste der zu handeln. Ein Verweis auf die vermeintliche Bestialität der Täter reicht da leider nicht aus. Wenn wir uns Meurin und seine Motive, die in seinem Bericht deutlich werden, in Erinnerung rufen, wird deutlich, dass uns diese Motive auch heute noch begegnen. Ein Aspekt der Aufarbeitung des Holocaust könnte also beispielsweise darin bestehen, nicht nur danach zu schauen, wo wir uns elementar von den Tätern und Täterinnen unterscheiden, sondern der Frage nachgehen, wo wir vielleicht Gemeinsamkeit mit ihnen entdecken. Auf diese Art der Reflexion können wir den gesellschaftlichen wie auch den subjektiven Mechanismen, die die Shoah überhaupt erst möglich gemacht haben, auch pädagogisch begegnen. Denken wir nun nur an die beiden zuvor geschilderten Beispiele, stellen wir fest, wie stark unsere Perspektive auf Geschichte, von denen in Deutschland und Österreich vorherrschende Topoi der Erinnerungskultur beeinflusst wird, und wie grenzwertig diese manchmal auch sein können. Die Shoah ist in ihrer Gesamtheit und Komplexität aber nicht auf nationale Grenzen zu beschränken. Vor allem wurden diese ohnehin oft noch erst viel später, teilweise völlig willkürlich gezogen. Vielmehr möchten wir auch einen Eindruck darüber geben, wie der Schoah mitsamt ihrer Ambivalenzen auch andernorts erinnert wird und dabei der Frage nachgehen, ob es dort ebenfalls zu solchen erinnerungskulturellen Verzerrungen kommt. Tun möchten wir dies, auch um einen Kontrast herzustellen. Anhand des biografischen Beispiels von Viktor Boschewski aus Belarus eine Region, wie wir ja eben gelernt haben, die enorm unter der
0: deutschen Besatzung gelitten hat. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des heutigen Belarus sprechen, war es jenes Land, das fast drei Jahre lang von den Nazis besetzt war. In dieser Zeit wurden hunderte von Ghettos, Lager und Massenerschießungsorte errichtet, in denen tausende Menschen getötet wurden. Wer aber waren die Mörder? Wenn man sich die Inschriften auf den Denkmälern genauer ansieht, wird dort zumeist auf deutsche Nazis, Invasoren, Nazi-Henker oder Hitleristen verwiesen. Doch gab es wirklich nur deutsche Täter? Ganz und gar nicht. Unter den Tätern befanden sich beispielsweise auch Litauer, Letten, Esten und Ukraine. Selten jedoch wird über beteiligte Belarussen gesprochen. Doch es waren eben auch Belarussen, die an den Erschießungen teilnahmen. Ich spreche hier nicht von Einzelfällen, sondern von ganzen Einheiten. Im Sommer 1942 begonnen die deutschen Besatzer in Minsk mit der Bildung einer Polizeieinheit. Diese ersten SD-Bataillone, also Sicherheitsdienstbataillone, wurden noch eher zufällig zusammengestellt. Das Kommando hatten die Deutschen, deren Sprache die Belarussen nicht verstanden. Das führte zur Fahnenflucht der belarussischen Polizisten. Deswegen beschlossen die deutschen Besatzer Anfang 1943, das 13. SD-Bataillon zu gründen. Dieses bestand nämlich ausschließlich aus freiwilligen Belarussen, einschließlich der kommandierenden Offiziere. Im Herbst desselben Jahres zählte es bereits tausende Mann in insgesamt fünf Kompanien. Über die letzte, nämlich die fünfte Kompanie des 13. Bataillons, die in der Stadt Vijeka gebildet wurde, möchte ich hier genauer sprechen. Denn gerade die Angehörigen dieser Einheit nahmen sowohl an den Massenerschießungen von Häftlingen aus dem Münsker Ghetto und Mali-Trostenetz als auch an den Verbrennungen von Dörfern mit Einwohnern wie Kalita, Chupri und Toltschitai. Mehr als 40 Jahre nach den Verbrechen, erst 1987, wurde zwei Angehörigen dieser Einheit der Prozess gemacht. Die dazugehörigen Prozessunterlagen wurden 2015 vom Nationalarchiv veröffentlicht. Die damals dokumentierten Vernehmungsprotokolle liefern ein erschreckendes Zeugnis vom 13. SD-Bataillon und den Erschießungen vom Herbst 1943 in Mali-Trostenetz. Um mögliche Motive zu erkennen, aus denen ein Belarusse seine eigenen Landsleute umbrachte, Schauen wir uns diese Vernehmungsprotokolle genauer an und konzentrieren uns dabei auf einen der Haupttäter. Sein Name war Viktor Borchewski. Er wurde im Dorf Semenovici im Bezirk Charkovskchina geboren und hatte eine sechsjährige Schulausbildung hinter sich, bevor er zur Polizei ging. Das ist auch schon alles, was in diesen Auszügen aus den Archiven über ihn zu lesen war. Fragen wie, warum er sich den Deutschen anschloss, wie sein Leben nach dem Krieg aussah und ob er bereute, was er tat, bleiben offen. Um Antworten zu diesen Fragen zu finden, habe ich das Dorf besucht, aus dem Viktor stammte und mit den Einheimischen gesprochen. Nach dem Krieg lebte Viktor nicht mehr in seinem Heimatdorf. Trotzdem erinnerten sich die Einheimischen noch gut an ihn. Er besuchte dort mehrmals seinen Bruder Benjamin. Möglicherweise waren Viktor Botschewski und sein Bruder Waisenkinder, Zumindest erinnern sich die Alten nicht mehr an ihre Eltern. Die Alteingesessenen berichten, dass Viktor zum Zeitpunkt der Taten jung war und dem Druck seiner Kompanie ausgesetzt. Damals gab es einen Mangel an Freiwilligen für die Polizei und Männer wie Viktor Botschewski hofften durch ihren Polizeieinsatz bessere Überlebenschancen zu haben. Viktor war erst 20 Jahre alt, als er sich dem Polizeibataillon anschloss. Und nur wenig älter, als die belarussischen Kollaborateure sich dem Rückzug der deutschen Besatzung anschlossen. Es ist überliefert, dass die fünfte Kompanie des 13. SD-Bataillons 1944 an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands teilnahm. Nach dem Krieg ließ sich Viktor im Norden des Landes nieder. Auch wenn er sein Leben an einem anderen Ort weiterführen konnte, blieb den Zeitzeugen in Erinnerung, was 1943 in Minsk geschah. Seine ehemaligen Kameraden berichten darüber beim Verhör folgendes.
3: Im Spätherbst 1943, auf Befehl des Kompanieführers, zusammen mit boschewski Viktor und anderen Polizisten der fünften Kompanie des SD in einer Stärke von nicht weniger als 30 Mann, gingen wir in das Ghetto von Minsk. Mindestens drei Autos mit Metallkabinen standen vor den Toren. Sie hatten keine Fenster. Es gab nur eine fest verschlossene Tür. Ich hörte von meinem Kameraden, dass diese Autos so konstruiert wurden, damit die Menschen darin erstickten. Vor Ort wurden sie Seelenersticker genannt. Die Polizisten wurden in Gruppen von sieben oder acht Personen aufgeteilt. Sie hatten die Aufgabe, im Ghetto die Häftlinge aus ihren Wohnungen zu holen und sie zu den Gaswagen zu bringen. Bevor sie in den Gaswagen gezerrt wurden, mussten sich die sowjetischen Juden und Jüdinnen entkleiden. Mindestens 40 Personen wurden in diesem Gaswagen getötet. Zusätzlich zu den Gaswagen wurden mindestens 20 Ghetto-Häftlinge in einen Lastwagen steckt. Nur Männer. Danach sind wir mit unserer Gruppe in dasselbe Fahrzeug eingestiegen und haben Minsk verlassen. Zu einer Lichtung gefahren. Dieser Ort wurde Trostenetz genannt. Auf der Lichtung wurden Gruben ausgehoben. Als ich in Trostenetz ankam, sah ich, dass auf der Lichtung ein Gaswagen stand, den wir im Ghetto mit Frauen, alten Menschen und Kindern beladen hatten. Ein deutscher Soldat öffnete die Tür. Die Menschen, die durch die Abgase getötet wurden, waren schmutzig, voller Ausscheidung und hatten Schaum vor dem Mund. Die Ghettoinsassen, die mitgefahren waren, begannen die Leichen zu entladen, direkt in die Gräben. Dann zogen sie auf Befehl ihre Kleider aus und stellten sich in die Nähe der Grube auf. Und ich persönlich sah alles aus nicht mehr als 10 bis 15 Metern Entfernung, wie Boschewski und die anderen Polizisten so lange auf die Gefangenen schossen, bis sie alle tot waren. Sie fielen alle in die Grube, Dabei gab jeder von ihnen mindestens fünf Schüsse pro Gefangenen ab. Am Ende kontrollierte der deutsche Kommandeur alles und es gab Fälle, in denen noch eine Pistole benutzt wurde, um die Männer zu erschießen, die noch Lebenszeichen von sich gaben. Nachdem wir diese Gruppe von Sowjetbürgern erschossen hatten, bestiegen wir wieder den Wagen und fuhren zurück ins Ghetto, wo sich alles wiederholte. So fuhren wir dreimal pro Tag nach Trostenetz und ins Ghetto. Boschewski, Viktor und andere Polizisten unserer Kompanie erschossen mindestens 180 Sowjetbürger jüdischer Nationalität.
0: Ein anderer Zeuge sagte, dass Polizisten der 5. Kompanie nicht nur an den Erschießungen teilgenommen hatten.
3: Ich erinnere mich gut daran, dass unsere 5. Kompanie lange Zeit in Trostinetz im Einsatz war und den ganzen Tag mit dem Verbrennen der Leichen beschäftigt war. Es waren die zuvor ermordeten jüdischen Gefangene vom Minsker Ghetto. Wir alle verstanden, dass die Verbrennung der Leichen durchgeführt wurde, um die Spuren des Verbrechens zu beseitigen. Jeden Tag wurden 15 Männer auf die Waldlichtung nach Trostinetz gebracht, um die Leichen mit Metallhaken herauszuziehen und anschließend wurden sie verbrannt. Soweit ich mich erinnere, fuhren die Mitglieder der fünften Kompanie nach Trostinetz, um die Leichen zu verbrennen. Sie arbeiteten ca. zwei bis drei Wochen lang ohne Unterbrechung.
0: 1987 verurteilte das Gericht zwei der knapp 1000 Polizisten des 13. SD-Bataillons zum Tode. Einer von ihnen war Viktor Botschewski. Gegen das Urteil wurde kein Einspruch eingelegt. Bis heute bemüht der belarussische Staat, ein Bild der Belarussen als das Volk, das vor allem Widerstand gegen die Besatzung geleistet hat. Zugleich werden die Belarussen als Opfernation dargestellt als BewohnerInnen von Dörfern, die von den Nazis radikal vernichtet wurden. In diesem Narrativ sind Belarussen ein friedliches und gerechtes Volk, das nicht in der Lage wäre, an den nationalsozialistischen Gräueltaten teilzunehmen. Das Beispiel Viktors und seiner Einheit lehrt uns anderes. Mithilfe seiner Biografie können wir nachvollziehen, wie die dramatischen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs auf seine persönliche Entscheidung Einfluss nahmen auch wenn ihn dies nicht von seiner persönlichen Verantwortung befreit. Vor allem aber macht die Geschichte Viktors auf die Komplexität der belarussischen Geschichte aufmerksam und verdeutlicht, dass die Geschichte nicht so eindeutig ist, wie in Belarus oftmals geschildert wird. Im Laufe der politischen Krise in Belarus 2020 wurde das Thema der belarussischen Kollaboration instrumentalisiert. Diejenigen, die mit dem aktuellen Regime nicht einverstanden sind, wurden als Nachkommen belarussischer Kollaborateure diffamiert. Statt zu vereinfachen, ist es also dringend nötig, auch die unbequemen Aspekte der Geschichte aufzuarbeiten und nationale Mythen in Frage zu stellen.
1: Wir konnten einiges feststellen. Zwischen der Erinnerungskultur der verschiedenen nationalen Staaten liegen große Unterschiede und Differenzen. Die Erinnerungs- und Gedenkkultur aber ist in den einzelnen Staaten ebenso nicht eindeutig wie homogen. In den beiden deutschsprachigen Gebieten, in Deutschland und Österreich, dienen historische Bilder und Erinnerungen nicht selten als Mittel der Entlastung. Man möchte sich möglichst weit, auch emotional, von den TäterInnen distanzieren und entfernen, um nichts mit ihren beschämenden Taten zu tun zu haben. Deutsche und österreichische TäterInnen, beide erscheinen in derartigen Geschichtsbildern schließlich als brutale Monster und überzeugte nationalsozialistische IdeologInnen einerseits oder aber moralisch handelnde Angehörige der Wehrmacht, die auf Befehl hin handeln mussten andererseits. Solche problematischen und von Stereotypen gespeisten Formen der Darstellung funktionieren letzten Endes als Strategie. Diese Strategie dient zur psychischen familiären und letztlich auch zur nationalen Entlastung. Gleichermaßen zementiert diese Strategie eine Mauer, die eine Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah verhindert. Analog zu der vereinfachten Darstellung zu den TäterInnen bleiben Jüdinnen und Juden in dieser Erinnerungskultur zumeist lediglich passive und reine Opfer. Dieses fragmentierte, wie schlicht falsche Geschichtsbild reproduziert nicht allein einmal mehr antisemitische Stereotype, es sind menschlich Angehörige des jüdischen Glaubens auch. Eine angebliche Minderwertigkeit und Unterlegenheit der Opfer gegenüber den TäterInnen in der Shoah, gegenüber der sogenannten arischen Rasse, wie sie von den NationalsozialistInnen propagiert wurde, wird damit auch noch 75 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft gefestigt. Im Fall von Belarus lässt sich eine Exklusion von bestimmten Teilen der Geschichte aus der nationalen Erinnerungskultur feststellen. Eine der historischen Realität entsprechende Abbildung der oft sehr ambivalenten Geschichte würde das nationale Narrativ doch vor allem stören. Neben der Verehrung der sowjetischen Heldinnen scheint folglich kaum Platz, auch eine unbequeme Aspekte der eigenen nationalen Historie aufzuarbeiten. Um den problematischen Risiken einer Instrumentalisierung von Geschichte und Erinnerung entgegenzuwirken, plädieren wir deshalb für eine Erinnerungskultur, die nicht an den oft willkürlich gesetzten Grenzen eines Staates endet. Die Shoah war eine Katastrophe, die von Deutschen, ÖsterreicherInnen und deren KollaborateurInnen begangen wurde. Sie prägte das Leben so vieler Menschen überall in Europa. Die Flucht und Migration von Personen beeinflusste gar das gesamte Weltgeschehen. Diese globalen Aspekte allein schreien geradezu nach einer transnationalen Aufarbeitung der Geschichte. Sehen wir aber, wie stark nationalstaatliche Formen der Erinnerung nur allzu oft für nationalistische Zwecke instrumentalisiert werden, scheint es noch dringender zu sein, Erinnerungskultur unabhängig von nationalstaatlichen Gebilden zu erarbeiten. Ein erster Schritt dafür kann so aussehen, dass man diese nationalen Narrative voller Klischees und Stereotype nebeneinander stellt. Eine derartige Gegenüberstellung lässt einen vielleicht erkennen, wie widersprüchlich und störend sich diese zueinander verhalten. Dieses Verhältnis könnte dann zu einer individuellen Reflexion der Narrative führen, die von so vielen Menschen noch heute internalisiert sind. Am Ende aber sollte auch eine transnationale oder europäische Erinnerungskultur nicht die eines einzelnen Staates ablösen. Vielmehr bedarf es einer individuellen Auseinandersetzung und Aufarbeitung mit den geschichtlichen Ereignissen des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und der Shoah, um eine Instrumentalisierung der Geschichte zu verhindern. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde produziert von Max Folger, Leonard
3: Ludwig und Dana Zabari für Natalia Golubeva.